0: Aleluia, vocês podem se assentar, o pessoal está rindo aqui, é das palmas do Vantuil, certeza, obrigado, glória a Deus, Deus é bom, aleluia, boa noite galera, mais uma vez uma alegria, estarmos aqui ao redor da palavra do Senhor, para... para nos abastecermos, para a gente ser alimentado com o alimento que o Senhor tem para nos oferecer, que é a palavra dEle, a palavra do Senhor é o alimento que Ele tem para oferecer para a igreja, mas antes, antes disso, eu gostaria de chamar aqui a dona Sabine, a Sabine é uma jovem aqui do canal, ela vai se mudar, ela vai para outro estado e nós vamos orar pela vida dela, chega mais Sabine, por essa você não esperava né? <risos> Nós queremos orar, clamando ao Senhor para que o Senhor continue conduzindo a vida, a vida dela. Você quer falar alguma coisa? Sabia que ela não queria falar, só por desencargo mesmo. É, Sabine, obrigado por tudo que você fez aqui através da sua vida. Nós podemos contemplar um pouco mais do amor do Senhor. Nós esperamos que seja breve mas talvez não seja tão breve assim, então a gente ora para que de fato o Senhor possa te conduzir, e muito obrigado mesmo por todos esses anos que você passou aqui com a gente, pela sua caminhada aqui conosco, vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida, e clamando para que a benção do Senhor esteja sobre você e sua família, amém? Deus, nós te damos graças pela vida da Sabine, muito obrigado Deus, porque aqui ela se estabeleceu por tantos anos em Tua presença, frutificando para a honra e glória do Teu nome, te damos graças por isso, porque sabemos que até mesmo o fôlego de vida é concedido pelo Senhor, os dons são concedidos pelo Senhor, a bênção vem do Senhor, e Deus nós queremos te pedir para que a bênção do Senhor continue sobre a tua filha, sobre a família dela, nós oramos pedindo para que o bom Espírito do Senhor possa acompanhá-los ó Deus, para que o Senhor trilhe os passos dos teus filhos nesse novo lugar, para que eles lá possam também frutificar para a honra e glória do teu nome, com que eles venham se desenvolver na fé, ó Deus com que portas de emprego se abram para eles, Pai com que portas para que eles preguem o Teu Evangelho também se abram, e para que acima de tudo Deus, o Senhor continue a ser o Deus exaltado em cada um dos corações dos familiares da Sabine, Deus, leve a Tua filha com a Tua paz, leve os familiares dela sob a direção do Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus é que nós pedimos e Te agradecemos Senhor, amém, graças a Deus, obrigado Sabine, glória a Deus, amém. Ela merece, ela merece... Glória a Deus. Pior é que o texto de Romanos vai falar que ninguém merece, mas assim, ela merece, ela merece no sentido, sabe? Né? Não merecendo muito. Todo respeito, sabe? É que eu vou pregar que a gente não merece, entendere não vai ficar estranho, entendeu? Mas na verdade ela merece sim, tá? Paulo não tá tão certo assim, não, queridos. Eles... É, estão gritando heresia aí, né? Pessoal da internet, por favor, cortem essa parte, tá tudo certo. Bom, vamos lá. Eu vou surpreender vocês com os meus slides hoje. Por gentileza, na tela, o primeiro slide. Aí, é isso aí. Esse slide, na verdade, não é o slide da surpresa. Calmem-se, acalmem-se. Esse slide aí é o slide que eu já passei na semana passada, que é o slide geralzão, que nós vamos trabalhar aqui ao longo do mês. Tudo que nós vamos refletir aqui está sob essa, essa percepção que está aí no slide. Eu gostaria que a gente orasse antes de dar início a nossa, nossa reflexão. Vamos orar, clamando ao Senhor mais uma vez para que Ele fale conosco. E eu sempre gosto de lembrar para todos nós, e essa lembrança é para mim também, que o Senhor fala por meio da palavra. Nós cremos que o Senhor está vivo e Deus se manifesta principalmente por meio da Palavra. Nós podemos ver as manifestações de Deus por meio da natureza, por meio das coisas criadas por Ele, mas acima de tudo, Deus se revela por meio desse texto. Então, se nós quisermos ouvir a voz de Deus, o que nós precisamos fazer é abrir a Palavra de Deus e ler a Palavra de Deus. Então, esse é um momento singular, do culto, esse é um momento muito precioso porque de fato o Senhor fala com a gente, Ele fala por meio dos louvores, Ele fala também acima de tudo por meio da palavra pregada, então vamos clamar a Deus, Deus te damos graças, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor tem enchido nosso coração de alegria, o Senhor tem nos preenchido por inteiros ó Deus, o Senhor é maravilhoso, te damos graças porque mais uma vez estamos aqui reunidos ao redor da sua palavra Pai o hálito do Senhor, Deus, aprove ao Senhor se manifestar por meio de um texto, Deus, e nós estamos aqui diante do texto sagrado do Senhor, ó Deus, faça com que os nossos corações se inclinem para ouvir a Tua verdade, faça com que os nossos corações estejam tementes ao Senhor, cativa as nossas mentes à obediência de Cristo, Deus, e trabalhe no nosso coração por meio da Sua Palavra, Senhor, Tu bem sabes que esse livro de Romanos é um livro precioso na história da igreja, e nós queremos pedir ao Senhor para que o Seu Espírito fale poderosamente conosco durante a exposição do Teu texto, Senhor, com que o Teu Espírito possa quebrar os nossos corações e converter os nossos corações ao Senhor, Deus. Faça isso porque somente o Senhor é capaz de efetuar tal obra, Deus. Faça para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, na semana passada, nós demos início à nossa série... Se eu ficar tomando muita água, que minha garganta está pegando um pouco, tá? me perdoem. Nós demos início à nossa série, e eu falei sobre o fato da justiça de Deus ser necessária. Então, o tema geral dessa carta aos romanos, isso é o que grande parte dos teólogos vai concordar, é que o tema geral dessa carta que Paulo escreveu é a justiça de Deus. A justiça de Deus que se manifesta por meio do Evangelho. Nós podemos ver isso lá em Romanos 1 16 17. Paulo então dá a toada do tema da carta ali, logo no capítulo 1. E nós vimos na semana passada que a justiça de Deus, ela é necessária. A justiça de Deus, ela é devida a cada um de nós. E por quê? Por conta justamente dos nossos pecados. O apóstolo Paulo nos disse lá no capítulo 3 de Romanos, que todos nós realmente estamos condenados, não há um sequer justo, não há um sequer que mereça ir para o céu, em outras palavras o que Ele está dizendo é, ninguém merece o céu, ninguém merece o céu, nem judeus, nem pagãos, nem os moralistas, ninguém merece o céu, nós estamos todos condenados e a imagem que nós podemos trazer a nossa mente para ilustrar bem o que nós vimos na semana passada, é um grande tribunal, um grande tribunal onde toda a humanidade já está fadada a perdição, onde toda a humanidade já está fadada a culpa, toda a humanidade já está culpada pelo Senhor, e é isso que nós vimos na semana passada, que nós somos merecedores dessa culpa, não somente que todos nós somos culpados, não somente que todos nós estamos nesse tribunal e merecemos a ira de Deus, mas também não há ninguém que possa de fato fazer alguma coisa para que Deus olhe para nós e fale, poxa essa pessoa merece por conta disso que ela fez, não há ninguém que possa dizer que mereça o céu, não há ninguém que possa dizer que mereça a graça de Deus, porque a graça ela é imerecida, e hoje então nós vamos falar sobre a justiça de Deus que é recebida pela fé. Nós vamos, nós vamos explanar um pouco acerca desse tema de que a justiça de Deus ela é recebida por nós pela fé. Se na semana passada nós vimos que nós estamos condenados, na semana passada nós vimos que a lei de fato ela, ela tem esse poder para condenar todos, por isso que o apóstolo Paulo vai falar para aqueles judeus, ei... Ninguém é inocentado por cumprir a lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. E Ele então, a partir do, do capítulo 3, versículo 21, Ele traz a solução, tá bom? Já que, estou, já que todos estão condenados, já que todos então são culpados diante de Deus, qual é a solução então? O que nós precisamos fazer então para ter esse livre acesso a Deus restabelecido? E é isso que nós vamos refletir hoje, é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar a partir do versículo 21. É importante, antes de nós lermos o texto, vocês acham melhor eu trocar o microfone que está dando interferência aqui? Vou trocar... Alô, som, nossa, oi, tudo bem? Melhorou. então, volta para o texto aqui, para de ser palhaço João, ó, voltem aqui, então, hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus que é recebida pela fé, como a justiça de Deus ela é recebida, e antes então de nós entrarmos no texto, eu gostaria de fazer uma consideração quando o apóstolo Paulo traz esse tema, justiça de Deus, quando ele fala sobre a justiça de Deus, o apóstolo Paulo, ele tem em mente, nós podemos ver isso pelos próprios escritos que ele nos deixou, ele tem em mente o fato de Deus nos declarar justos, a justiça de Deus envolve o fato de Deus nos inocentar dos nossos pecados, então quando a gente fala por exemplo que o tema da carta é a justiça de Deus, nós também estamos dizendo o seguinte a revelação de como Deus nos atribui a justiça, poderia ser um outro tema também, ao invés de a justiça de Deus, nós poderíamos dizer que o tema da carta é como Deus nos mostra, como Deus nos torna justos, como Deus nos inocenta dos nossos pecados, então a justiça ela tem a ver com esse ato de Deus vindo ao nosso favor em nos creditar justiça, em nos creditar aquilo que nós não podemos comprar, em nos creditar aquilo que nós não somente não podemos comprar como não merecemos, é isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele escreve justiça de Deus, esse ato de Deus de nos inocentar da nossa culpa, é como se Deus soubesse que nós fôssemos culpados e Ele então no ato de justiça, Ele nos inocenta, Ele nos tira desse lugar de culpa, é isso então o que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala sobre justiça de Deus. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 21. Abra aí, por favor. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Nós vamos ler até o versículo 26, Romanos 3, 21 até o versículo 26, vou ler na NVI, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, inocentados, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, até aqui por enquanto, podem colocar aquele outro slide por favor, esse é o outro slide, não estou entendendo porque que vocês estão rindo gente, você que trabalha com design, você que faz slides, me procure no final do culto, vocês não me procuraram, no final do culto passado, deu no que deu, mas olha só, peguem a parte do conteúdo, tá bom, ok? Glória a Deus, Deus é bom, nós estamos gente, diante, diante talvez, dos versículos mais importantes da carta que Paulo escreveu aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele tem esse poder de síntese, ele, ele consegue em poucas palavras, explicar a fé cristã, explicar o que aconteceu na cruz de Cristo de uma forma brilhante, é isso que ele faz aqui desses versículos 21 ao versículo 26, ele praticamente explica a obra de redenção de Deus por meio de Cristo Jesus, esses versículos eles são extremamente importantes, a primeira coisa que nós podemos aprender, nós vamos ver como vocês podem dar uma olhadinha aí, pro slide, quatro principais pontos, os capítulos que a gente vai refletir hoje é, é vamos lá, capítulo 3, versículo 21 até o 5, 21, tá? são praticamente aí três capítulos, primeiro ponto que eu gostaria de, de reforçar é que a revelação da justiça de Deus chegou, o primeiro ponto que nós podemos destacar aqui, que vai do versículo 21 até o versículo 26, é que a revelação da justiça de Deus chegou, tanto é que o apóstolo Paulo começa o versículo 21 falando, mas agora, agora se manifestou um outro tipo de coisa, agora se manifestou um outro tipo de justiça, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, o apóstolo Paulo está fazendo menção aqui, às práticas do Antigo Testamento que eram apenas ilustrativas, práticas que eram apenas práticas que apontavam realmente para o Messias que viria, então o apóstolo Paulo está fazendo menção a essa justiça de Deus, a essa forma de Deus nos justificar, nos inocentar por meio do sacrifício de Jesus, Ele então vai nos explicar que o que Deus faz por meio de Cristo é nos declarar justos, e como eu disse na semana passada, uma coisa muito importante, um pressuposto muito claro que o apóstolo Paulo deixa para nós, ao longo de todos os seus escritos, é o pressuposto da nossa condenação, todos nós não somos merecedores do amor de Deus, todos nós estamos condenados, todos nós merecemos a condenação, o apóstolo Paulo ele sempre tem isso em mente quando ele escreve, nós podemos nós podemos contemplar isso, como eu disse na semana passada, nós precisamos entender que nós somos doentes, para que então o remédio faça sentido, porque se nós não entendermos que nós somos doentes, o remédio não vai fazer sentido algum, nós não vamos buscar o remédio até nós não identificarmos a nossa doença, enquanto nós não entendermos que nós somos pecadores, que nós viramos as costas para o Senhor, nós não vamos entender a graça, não entende a graça, quem não entende o significado de pecado, não entende a luz, quem não antes entendeu que está em trevas, a luz do Evangelho não faz sentido para alguém que entende que não está nas mais densas trevas em sua vida, esse é o pressuposto que nós devemos basear não somente o livro de Romanos, mas toda a nossa vida com o Senhor, nós, desse pressu... nós partimos desse pressuposto, nós estamos mortos, e é por isso que justamente a graça faz sentido, e é por isso justamente que nós precisamos dessa graça, e é por isso que nós precisamos dessa justificação, dessa justiça de Deus, que nos é revelada por meio do Evangelho de Cristo Jesus, então, o apóstolo Paulo está aqui nos dizendo que finalmente chegou aquela hora maravilhosa de Deus nos inocentar por meio do sacrifício de Jesus e é um, tipo, é um tipo de obra permanente, não é como aquilo que acontecia no Antigo Testamento que os profetas diziam, não é aquilo que foi dado ao povo no Antigo Testamento que necessitava de uma manutenção periódica, essa revelação agora, que o apóstolo Paulo está falando aqui, essa revelação agora dada por Deus, ela é uma revelação permanente, então o apóstolo Paulo ele vai frisando a nossa necessidade dessa justiça, a nossa necessidade desse que pode nos inocentar dessa nossa culpa, ele vai falar sobre essa necessidade a partir do versículo 22 na parte B quando eu, eu enumero aqui parte B, geralmente os versículos ele tem a parte A e a parte B, tem versículo que tem só a parte A, tem versículo que tem a parte A, B, C e por aí vai, mas geralmente quando a gente vê uma mudança de assunto no próprio versículo, a gente costuma fazer essa classificação, então a parte B do versículo 22 começa ali, não há distinção, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Esse destituídos da glória de Deus, é o mesmo que estão necessitados da glória de Deus, pois todos estão fora desse padrão estabelecido por Deus, todos estão necessitados que Deus de fato nos coloque novamente diante Dele, porque o nosso, o nosso padrão não é capaz de estabelecer a paz com Deus, o apóstolo Paulo vai falar então sobre a universalidade do pecado, ele nos diz, ele deixa isso de uma forma muito clara, que o pecado ele é universal, mas ele também nos diz que assim como o pecado é universal e alcança todos, a justificação também é poderosa para alcançar todos aqueles que creem em Jesus, o pecado fez com que todos nós ficássemos diante de um estado de condenação diante de Deus, mas por outro lado... Por outro lado, o sacrifício de Jesus faz com que todos aqueles que creem, sejam aceitos por Deus novamente. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa, essa potencialidade que existe no pecado, essa, essa devastação realmente que o pecado faz, e ele não faz distinção alguma, ele diz que essa devastação toma conta de toda a raça humana, ele vai falar do judeu, do gentil novamente, um outro ponto importante para a gente entender essa carta aos romanos, apenas reforçando novamente o que eu disse, é muito importante a gente entender essa tensão que há entre os judeus e os gentios, desde o princípio da igreja, e aqui não é diferente, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma comunidade, na qual os judeus e os gentios habitam, na qual os judeus e os gentios comungam, então Ele em todo o tempo vai fazendo esses contrapontos entre judeus, gentios e Ele sobretudo até aqui vai fazendo esse contraponto para dizer, nenhum de vocês merece, nenhum de nós merecemos, é pela graça, é por conta da obra que Jesus fez na cruz que nós somos justificados, E então depois Ele, ele vai falar para nós sobre o meio para a gente obter essa justificação que está nos versículos 21 a 22, ele vai falar que a gente obtém essa justificação pela fé, eu coloquei aqui nessa ordem para ficar um pouco mais didático para nós, mas esse é o conceito que, tá, que está aqui por trás, a, a, a revelação da justiça de Deus, ela é uma necessidade de todos nós, e essa justiça de Deus para que a gente possa obtê-la, nós precisamos passar pelo caminho da fé, a fé é o meio pelo qual nós obtemos a justiça de Deus, a fé é o meio pelo qual nós temos acesso à justiça de Deus, é, é o meio pelo qual nós temos acesso ao perdão de Deus e essa fé aqui não é uma fé simplesmente no sentido sentimental, não é uma fé simplesmente no vazio, é uma fé realmente no sentido de confiança, é uma fé no sentido de quem confia nos méritos de Cristo, é uma fé no sentido de quem sabe que não merece, é uma fé no sentido de quem sabe que é pecador, que é merecedor da ira de Deus, mas é uma fé no sentido de alguém que acredita que mesmo sendo pecador foi inocentado pela obra de Cristo na cruz, é essa fé que o apóstolo Paulo está falando aqui, é essa fé que é o meio para a gente obter a nossa justificação, então se antes ele, ele, ele estava denunciando que a justiça de Deus ela é necessária, agora ele começa a dar alguns traços de como que a gente pode de fato ter acesso a essa justiça, e o primeiro ponto é pela fé, é pela fé, e ele depois vai falar que a base dessa fé é a cruz, a fé ela não é a base, a fé ela é o meio, a base é a cruz, nós não cremos então no vazio, nós cremos naquilo que é a base da nossa fé, e a base da nossa justificação é a cruz, a cruz é de fato a obra que nos salva, o sangue derramado na cruz somente tem poder para nos salvar, por isso que a cruz é a base, e o apóstolo Paulo vai falar sobre ao menos cinco pontos que envolvem a cruz, e esses cinco pontos eles resumem bem, a obra da cruz de Cristo, Ele vai falar sobre a graça, Ele vai falar sobre a redenção, Ele vai falar sobre o sangue, Ele vai falar sobre a propiciação, Ele vai falar sobre o perdão, justamente porque o sangue derramado na cruz, concretiza todo e qualquer tipo de sacrifício, a partir de uma, de uma iniciativa de Deus, que é isso que quer dizer graça, a partir de uma iniciativa de Deus, nós somos resgatados das trevas, por causa do sangue derramado por Cristo na cruz, e isso nos proporciona o perdão e a comunhão com Deus, o apóstolo Paulo então, quando ele fala sobre graça, ele tem em mente que Deus veio ao nosso encontro, foi uma iniciativa de Deus ao ter vindo ao nosso encontro e nos salvar, quando ele fala sobre a redenção, ele fala sobre o fato de nós sermos resgatados por Deus, resgatados do império das trevas que nós andávamos, quando ele vai falar sobre o sangue é porque é por causa desse sangue, o sangue é a causa justamente da nossa justificação, foi por causa do sangue derramado que Deus nos proporcionou, aí, aí que nós podemos entender melhor então a propiciação, por causa do sangue Deus nos proporciona o perdão, por causa do sangue, Deus nos proporciona a justificação, a base então é a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo é marcada por graça, redenção, sangue, propiciação e perdão, depois nós vamos para um outro ponto, dentro do próprio capítulo 3, que é o ponto do capítulo 3, versículo 27 até o versículo 31, nós não vamos ler, mas o que está em vista aqui é que o apóstolo Paulo ele está fazendo uma defesa contra a crítica dos judeus. Ele usa mais uma vez aquela, aquela técnica grega, aquela retórica grega chamada de atribe. Ele começa a fazer perguntas a pessoas imaginárias e ele mesmo traz respostas para essas perguntas. É isso que quer dizer essa retórica chamada de atribe. A gente pode ver isso nesses versículos, ele faz um monte de pergunta para deixar claro que tudo que ele falou até então é como Deus atende a necessidade da justiça humana que todo o ser humano de fato tem em se relacionar de novo com o Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele deixa muito claro que tudo que ele falou até aqui atende justamente essa necessidade humana de justiça de buscar essa justiça de Deus, de buscar esse favor imerecido de Deus, ele vai resumir isso aqui, e aí depois nós vamos para o terceiro ponto que vai abranger o capítulo 4 todo, esse capítulo ele é um capítulo muito importante porque o apóstolo Paulo ele faz uma ilustração devastadora, Paulo começa a fazer um contraste entre Abraão e a justificação pela fé, ele demonstra que a justificação pela fé é tão antiga quanto as escrituras do judaísmo, e para isso ele usa a figura principal, o personagem principal do judaísmo, o pai da fé para todo judeu, que é justamente Abraão. E por que Abraão é o pai da fé? Porque nós vemos lá no livro de Gênesis que Deus chama em primeiro lugar Abraão, para fazer de Abraão uma nação, para fazer por meio da vida de Abraão toda uma descendência. Então o apóstolo Paulo está novamente argumentando com aqueles judeus que a justificação por meio do cumprimento das obras da lei é algo que Deus realmente abomina. É algo, que nós não, é algo que nós não podemos levar em consideração e ele começa a trazer ilustrações e a principal ilustração que ele traz, ele vai trazer outras ao longo da carta aos romanos mas a principal que ele traz aqui para nós nesse capítulo 4 é comparando Abraão com essa justificação pela fé e como ele faz isso, ele faz isso realmente de um modo devastador para mostrar que nunca existiu nenhuma possibilidade de alguém ser salvo pela obediência à lei, olha só como o apóstolo Paulo ele é extremamente inteligente, ele está escrevendo aqui para judeus, para gentios, ele está escrevendo aqui para essas pessoas que estão tentando ter acesso a Deus, pelo cumprimento de ritos, pelo cumprimento de tarefas, pelo cumprimento de leis, as pessoas naquela época tinham em mente o seguinte, para eu ter acesso a Deus, para eu ser aceito por Deus, eu preciso cumprir com essas exigências da lei aqui, eu preciso cumprir com todos esses requisitos, isso era algo muito forte para os judeus, sobretudo depois do segundo templo, eles tinham a lei como algo muito precioso para eles, porque como eles haviam sido levados para o cativeiro, por não cumprirem com a palavra de Deus, eles passaram a ter um zelo religioso excessivo pela lei, e eles achavam que eles tinham que se relacionar com Deus, com base no cumprimento da lei, que eles seriam justificados, inocentados, lembrem-se do significado de justificação, eles seriam aceitos por Deus pelo cumprimento da lei, e o apóstolo Paulo, ele vira e mexe e vai batendo nessa tecla, se você ler até esses quatro primeiros capítulos, você vai ver que ele vai e vem, quando você pensa que ele mudou de assunto, ele volta de novo para falar sobre o fato de ninguém ser inocentado diante de Deus pelo cumprimento da lei, ele vai e volta nesse assunto constantemente, e agora ele está aqui ilustrando para nós a vida de Abraão, e ele fala para nós em primeiro lugar que a justificação independe das obras, a primeira coisa que ele vai argumentar é que Abraão é a prova viva de que a justificação não depende das obras, porque o que foi feito com Abraão foi, foi feito o seguinte, Abraão ele, ele recebeu a sua justificação, não por meio das obras, mas por meio da fé, é isso que ele vai dizer no versículo 3, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, então... Paulo vai usar Gênesis 15, 6 para reforçar o que diz a Escritura, o ato de Abraão crer, não é um mérito de Abraão, mas é um mérito do próprio Deus, quem deu a fé a Abraão, o mérito do próprio Deus, quem sustentou Abraão e sua família, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para eles é, Abraão, o pai da fé de vocês, o pai da nossa fé, uma vez que ele era um judeu também, o pai da nossa fé não foi justificado pelas obras, e como vocês estão querendo ser justificados pelas obras, sendo que o próprio pai da fé de vocês não foi. Depois ele diz que a justificação independe da religiosidade, ele tem isso em mente porque a circuncisão é o principal sinal da religiosidade de um judeu, a circuncisão é o claro aspecto da religião para os judeus, a circuncisão que é o corte do prepúcio vai simbolizar para os judeus o quão religiosos eles são, é o sinal, então naquela época para um judeu saber se o cara era crente mesmo ou não, eles viam se aquela pessoa tinha sido circuncidada ou não, esse era um sinal muito forte para eles naquela época, e o apóstolo Paulo vai combater mais esse sinal, mais, mais essa forma deles alcançarem, a graça de Deus, eles tinham em mente também que além das obras que eles tinham que fazer, eles tinham que de fato fazer a circuncisão. E o apóstolo Paulo vai então falar que de Gênesis 15, 6 até Gênesis 17, 11, os rabinos ali, na verdade, quem fala isso não é o apóstolo Paulo, não, tá? São os teólogos, tá? Os teólogos vão dizer que de Gênesis 15,6, ou seja, da onde Abraão recebeu a sua justificação, que é em Gênesis 15, 6, até Gênesis 17, 11, que é onde Abraão de fato foi circuncidado a 29 gerações, Abraão só é circuncidado depois de 29 gerações, ele então foi inocentado, ele creu em Deus e Deus atribuiu a ele justiça em Gênesis 15, 6, e Ele só foi circuncidado em Gênesis 17, 11, portanto ele, ele, ele foi justificado, ou seja, declarado justo antes de ser circuncidado, vocês estão percebendo como o apóstolo Paulo está pegando os argumentos daqueles judeus e está batendo, mas está batendo com gosto, mas está dando uns murros assim bem dados, nesses argumentos, tá? Ele está devastando de fato essa linha do pensamento judeu de que eles eram salvos pela prática das obras e de que eles eram salvos pelo fato deles de serem circuncidados. Abraão foi justificado pela fé, sendo ainda pagão, eles consideram quem não é circuncidado pagão. Olha só que aberração para um judeu ouvir essas palavras do apóstolo Paulo. Abraão, portanto, foi justificado por Deus, sendo ainda um pagão sendo ainda um incircunciso. o raciocínio de Paulo realmente é devastador, Abraão é o pai de todos aqueles que creem sendo circuncidados ou não, a circuncisão não é o lema da fé, a circuncisão não é a base da fé, a base da fé, a, base da fé, a obra que aconteceu na cruz do Calvário, é o sangue derramado por Jesus, não a prática da lei pode nos, pode, pode nos inocentar, mas a fé que nós temos no sacrifício do Cordeiro, a confiança que nós temos nos méritos de Cristo, que nos é imputada quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós confessamos, quando nós inclinamos o nosso coração para aquilo que aconteceu no Calvário. Depois o apóstolo Paulo segue, dizendo que a justificação independe da lei, a justificação de Abraão ocorreu 430 anos depois da lei ter sido dada, percebe como ele vai falando sobre as obras, depois ele vai falando sobre a circuncisão, agora ele está falando sobre a lei, ele, ele está realmente pegando os principais argumentos que os judeus se apegavam, agora ele está falando sobre a lei, dizendo que como vocês podem ser declarados justos por Deus, inocentados por Deus por conta da prática da lei, sendo que Abraão foi declarado justo por Deus quando ele creu antes mesmo de existir lei. Nós vemos lá em Gálatas 3:16, onde o apóstolo Paulo também vai argumentar contra aqueles judaizantes, porque esse realmente essa era uma tensão muito forte da igreja primitiva. Nós podemos pegar emprestado o texto lá de Atos capítulo 3, versículo 16, e podemos constatar que a lei só foi dada 430 anos depois que Abraão recebeu a promessa. Gente, é, é nocaute após nocaute que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nesse capítulo 4. E como é interessante a gente ler com essa compreensão. Como o texto se torna muito mais vivo quando a gente vai lendo com essa compreensão. Capítulo 3, então, ele começa falando sobre o fato de que todos nós precisamos dessa justiça, depois ele vai desenvolvendo o seu argumento, falando como que essa justiça se dá, é por meio da fé, e depois, agora no capítulo 4, ele novamente volta para o argumento de que ninguém é salvo pela prática da lei, pelas obras ou pela circuncisão. E depois ele diz ainda, a partir do versículo 23, gostaria de ler essa parte, porque essa parte também cabe a nós, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 3:23 a 25. Ou melhor, perdão gente, 4. 4, 23 a 25. Romanos 4, 23 a 25. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para Ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, a nós, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, o apóstolo Paulo está incluindo todos aqueles que creem, Deus vai acreditar justiça a nós também, Deus vai atribuir justiça a nós também, àqueles que creem, Deus age até mesmo no presente, Deus age no presente. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 5, começa a falar sobre os benefícios que acompanham a justificação pela fé, nós também poderíamos chamar de os resultados daqueles que acompanham ou melhor, os resultados daqueles que são justificados pela fé. Em primeiro lugar, antes vamos ler, melhor, vamos ler. Vale a pena a gente ler para a gente ter uma noção realmente do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação o apóstolo Paulo está relatando aqui os benefícios que acompanham aqueles que foram inocentados porque creram, e o primeiro benefício, o primeiro resultado que a justificação nos traz é a paz, e a paz com Deus, ela não é um sentimento subjetivo, a paz com Deus não é aquela paz, good vibe sabe, aquela paz estou tranquilão, a paz que o apóstolo Paulo está falando aqui é a restauração do nosso relacionamento com Deus, a paz que o apóstolo Paulo está falando aqui não é um mero sentimento, é a certeza de alguém que foi reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Jesus, a paz que o apóstolo Paulo está falando aqui é a paz que alcança o coração daqueles que sabem, que merecem a ira de Deus, mas que também sabem que por meio da cruz de Cristo existe reconciliação e redenção para os nossos pecados, essa é a paz que o apóstolo Paulo está falando aqui, a paz que invade o coração de todos aqueles que sabem, daquilo que aconteceu na cruz e dos benefícios que a obra de Cristo na cruz podem nos trazer, sabe enquanto eu estava lendo esse versículo, o que me veio à mente foi, a paz que Deus me deu na minha conversão, eu não sei você, mas quando quando eu de fato fui levado à conversão a é Jesus, sabe quando a ficha cai, sabe quando você chega e tem aquela compreensão que diz assim, eu andei errante a minha vida toda, eu andei por caminhos de morte a minha vida toda, eu estava procurando coisas vãs a minha vida toda, eu estava andando em caminhos vazios por toda a minha vida, e é então quando nós passamos a ser habitação do Espírito Santo de Deus, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, que Ele então nos revela o Seu amor por nós, é quando a gente é levado à conversão e é quando a gente tem a plena compreensão de que Deus nos ama, sabe quando a ficha cai e a gente diz assim, caramba, Deus me ama, Deus entregou o Seu Filho para morrer por mim na cruz, eu descobri de fato que Deus me ama, Deus revelou, melhor dizendo, o amor Dele por mim, essa é a paz que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, essa paz de um coração que sabe que foi perdoado, essa paz de um coração que sabe que agora é, não mais habitação das trevas, mas habitação da luz do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo está falando sobre uma paz que excede o entendimento dos homens, uma paz que nós não podemos conquistar nesse mundo, vivendo aqui nessa terra, buscando essas coisas passageiras, mas a paz que nós alcançamos quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a paz que nós alcançamos quando o Espírito Santo nos dá a certeza de que nós fomos aceitos, Deus nos aceitou, Deus desejou vir ao nosso encontro por meio de Jesus para nos tornar justos aos olhos Dele, Deus nos creditou a justiça da obra de Cristo na cruz, para a nossa salvação, para o nosso resgate, para a nossa paz, é essa a paz que o apóstolo Paulo está falando, é essa a paz que nós precisamos buscar, a nossa geração vive tanto em função de uma paz passageira e vazia, quando o Evangelho entra no nosso coração, esse tipo de paz que nós temos, aquela paz, que é muito mais do que uma mera sensação, do que um mero sentimento, é óbvio que quando nós, quando nós somos inocentados pelo Senhor, é claro que nós sentimos também a paz, é claro que também nós sentimos plenitude, é claro que nós também sentimos que Deus de fato nos reconciliou com Ele, nós sentimos sim, mas essa paz que nós sentimos, ela está alicerçada naquilo que nós agora sabemos pela revelação de Deus, Deus nos inocentou por conta do sangue derramado naquela cruz, Deus foi ao nosso encontro por meio de Jesus na cruz, Deus encarna na figura de Jesus, se torna humano, morre na cruz, para nos trazer essa paz de volta a Ele. Talvez você possa pensar assim, mas se nós estávamos fora desse padrão de Deus, por que Ele não abaixou o padrão? Deus fez muito mais do que isso. Deus entregou o Seu único Filho para morrer por nós na cruz, como a maior manifestação de amor, que essa humanidade já viu e vai ver, para que nós tivéssemos paz com Ele novamente… O apóstolo Paulo está falando aqui sobre esse acesso, essa ideia contínua, esse acesso contínuo que nós temos a Deus por meio da cruz de Cristo, não é um acesso, sabe quando você tem aquele acesso para um show? Você tem um acesso ali a uma área VIP, quando acaba o show já era o acesso, não, o acesso que Ele está falando aqui, o verbo que Ele está usando aqui no sentido original, dá a ideia para nós de uma continuidade, de um acesso contínuo, de um acesso inesgotável, de um acesso permanente… de um acesso pleno e permanente, e essa paz que o apóstolo Paulo fala, essa paz ela nos traz uma esperança, a paz que o Espírito traz para o nosso coração, nos traz a esperança da glória, se por um lado nós vemos que em Romanos 3,23, todos pecaram e carecem dessa glória, aqui em Romanos, nos capítulos 2 a 5 nós vemos de fato que nós podemos ter esperança na glória de Deus, se antes no capítulo 3 versículo 23 nós estávamos destituídos, carentes, afastados, necessitados dessa glória, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 5 a partir do versículo 2 que agora nós temos esperança nessa glória, nós temos esperança na glória. Espera aí que. Nós temos esperança na glória. Nós temos esperança. Porque de fato, por meio da fé, nós obtivemos acesso. Nós temos essa esperança viva no nosso coração e uma das marcas da fé é a esperança uma das marcas de quem realmente tem fé, uma das marcas de quem acredita de fato em Deus, é que essa pessoa que acredita em Deus, espera, espera o quê? Espera o agir dEle, espera a glória que em nós será revelada, quando nós estivermos com o Senhor face a face, espera no sentido de que permanece, espera no sentido de que persevera, espera no sentido de que sabe que dos mais altos céus é que vem o nosso socorro, quem tem fé espera, quem tem fé não larga, quem tem fé não abandona, quem tem fé não deixa Deus na mão, quem tem fé espera, e muitas vezes nós vamos esperar, por coisas que não vão acontecer como a gente quer, o lema da espera não é que a gente deva esperar por algo que a gente queira que aconteça, mas que a gente espere de fato de acordo com a vontade do Senhor, que a gente espere de fato e o apóstolo Paulo vai falar como deve ser essa esperança, ele vai falar sobre a alegria, para que a gente venha esperar tendo alegria, esperar perseverando. Ele, ele traz também a alegria como um dos resultados de quem é inocentado por Deus, Ele traz a alegria como um dos benefícios de quem crê na obra de Cristo na cruz e recebe então o perdão pelos seus pecados, Ele vai trazer alegria, isso é impressionante, isso é algo fantástico, Ele traz a alegria nesse contexto, e Ele vai falar que nós devemos nos alegrar nas tribulações esse gloriamos aqui, nós devemos nos gloriar nas tribulações, é o, mesmo que deve, é o mesmo que dizer que nós devemos nos alegrar nas tribulações, é claro que o apóstolo Paulo não tem em mente aqui, que a gente vai ser aquelas pessoas malucas que vai ficar buscando tribulação na vida, não, eu quero viver uma tribulação, cadê a tribulação? Não é isso que está em jogo aqui, não é isso que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui, o que ele está querendo nos dizer aqui, que quando nós de fato temos fé, nós temos paz com Deus, quando nós temos paz com Deus, nós esperamos, quando nós esperamos, nós podemos nos alegrar na espera, e quando nós nos alegramos na espera, nós também devemos nos alegrar nas tribulações, porque as tribulações, elas, elas, elas fazem com que nós venhamos ter um caráter aprovado, e o caráter aprovado faz com que a gente de fato consiga ter uma esperança que não nos decepciona o apóstolo Paulo então vai falar sobre essa alegria na tribulação, porque também como ele disse em outros instantes, em outros momentos, se nós quisermos ter parte com o Senhor, se nós quisermos de fato herdar a vida eterna, nós também precisamos herdar as tribulações… Nós também somos co-herdeiros com Cristo em seu sofrimento, se nós quisermos ser herdeiros de Cristo no que diz respeito à sua salvação. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que todos aqueles que desejam seguir veementemente o Evangelho sofrerão perseguições, passarão por tribulações. A tribulação, portanto, ela é uma marca da caminhada de um cristão e não somente uma marca da caminhada, mas ela também deve ser uma marca que traz alegria para o cristão, porque quando o cristão sofre tribulações, perseguições, acusações, o cristão está se assemelhando com o modo de vida do seu Cristo, do seu Criador, quando nós passamos por situações difíceis, quando nós perseveramos, quando nós passamos por tribulações, nós estamos assemelhando a nossa vida, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, por isso nós podemos nos alegrar nas tribulações, e o apóstolo Paulo vai falar sobre esse círculo virtuoso, que nós já vimos também no livro de Atos, o livro de Atos, assim também como o apóstolo Paulo está tratando aqui, é um livro que vai falar para nós acerca de um ciclo, um ciclo virtuoso, um ciclo que vai se repetindo, esse ciclo ele é marcado pela esperança que os cristãos devem ter no Senhor, assim como era em Atos, Jesus havia sido elevado aos céus e eles estavam vivendo naquela esperança da volta, eles estavam vivendo naquela esperança de estarem com Cristo novamente, então esperança, só que durante esse processo de espera, uma outra coisa que marca esse ciclo é a provação, a tribulação, então eles esperavam, mas esperavam tendo que passar por provações, e eles passavam por provações tendo que perseverar, a perseverança também faz parte desse ciclo virtuoso, e eles então uma vez que eles perseveravam, eles eram aprovados, então esperança, aprovação, perseverança, aprovação, esperança, aprovação, perseverança, aprovação, esperança, aprovação, perseverança e aprovação, esse é esse o ciclo que o apóstolo Paulo está relatando aqui, nós precisamos esperar, mas o nosso processo de espera, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por momentos de aflição, e o que nós devemos fazer nesses momentos de aflição, perseverar, porque se nós perseverarmos, o Senhor de fato irá nos aprovar, e depois um, um último benefício que ele vai trazer aqui, é o benefício da reconciliação, e ele vai falar sobre a base da reconciliação, que é o amor sacrificial de Deus em Cristo, e o, que, e o que o apóstolo Paulo vai falar que toda iniciativa é de Deus, se você porventura lê algum comentário, se você assistir alguma pregação de pregador algum, que diz que nós temos alguma participação, nesse processo de, de iniciativa de Deus ao ter vindo ao nosso encontro, se você escutar alguma coisa nesse sentido, se você lê alguma coisa nesse sentido, corre, heresia, o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, sobretudo a partir do versículo 6 até o 11, é que Deus é quem vai ao nosso encontro, Ele é quem toma a iniciativa da reconciliação, nós fomos reconciliados, o verbo no... no no texto original, é um passivo, é uma voz passiva, nós fomos reconciliados, nós recebemos a reconciliação, e o apóstolo Paulo, ele, ele tem isso muito claro em mente, toda a iniciativa é do Senhor, até porque se nós tivéssemos algum processo, alguma partícula nossa nessa iniciativa, não seria simplesmente graça, Seria graça com alguma partícula nossa, seria graça com uma aceitação nossa, seria graça com alguma outra coisa que a gente fez. E também, outro aspecto muito importante, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos condenados, nós estávamos mortos em nossos pecados, o ok? que ele vai falar para os Efésios, mais uma vez fazendo menção a essa obra que tem como iniciativa, o coração do próprio Deus que está se inclinando para os seus filhos, e é por isso que esse livro de Romanos é tão marcante tão maravilhoso para nós, Ele vai explicar justamente a obra da cruz, Ele vai explicar o Evangelho para nós, foi iniciativa de Deus, foi Ele quem quis vir ao nosso encontro, Ele nos desejou, Ele nos amou, sendo nós ainda indignos do Seu amor, o apóstolo Paulo vai falar, é muito fácil alguém amar uma pessoa que faz coisas boas para ela, é muito fácil uma pessoa amar alguém que faz coisas boas, que realmente dá motivos para ser amada, agora o que é muito mais difícil no caso de Deus, é Ele nos amar sendo nós ainda transgressores, Ele nos amar sabendo que nós não tínhamos nada para oferecer para Ele, Ele nos amar, Ele se derramar por nós… Ele ser chicoteado naquela cruz, Ele ser zombado, açoitado, Ele receber cada um daqueles pregos em seus pés, e em suas mãos, porque Ele quis, porque Ele nos desejou, porque não havia nada de bom em nós, mas Ele fez isso simplesmente porque Ele nos amou o desdobramento principal disso para mim, e para todos nós é, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Como nós viveremos a nossa vida sem esse amor? Como nos afastar da igreja, que é o corpo de Cristo, que é a comunidade pela qual Ele se entregou? Como viver uma vida... como se isso que aconteceu naquela cruz, há mais de dois mil anos atrás, fosse algo extremamente comum, Deus matou o Seu Filho, Deus entregou o Seu próprio Filho, para que nós tivéssemos paz com Ele, para que nós tivéssemos resgate, reconciliação e perdão dos nossos pecados, Ele fez isso porque Ele nos desejou, ele fez isso para que o propósito do jardim pudesse então ser cumprido, e Ele então estar conosco para sempre, até a consumação dos séculos, esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho do nosso Deus, essa é a Palavra que nós acreditamos, é nisso que nós confiamos, e é nessa verdade que a nossa vida deve estar alicerçada, porque, mais uma vez, para onde nós iremos? Quem tem essas palavras de vida eterna? Porque esse mundo pode nos oferecer que chega perto dessa paz com Deus, o que nós podemos fazer para alcançar, para chegar perto de alcançar, essa paz que nós temos quando nós, quando nós vivemos a nossa vida entregando o nosso coração para o Senhor, gente essa palavra precisa falar com a gente, essa palavra precisa fazer sentido a nós, esse é o Evangelho, se nós não entendermos isso, nós não vamos ter paz com Deus, nós não vamos ter alegria, nós não vamos ter reconciliação, agora por outro lado, quando nós, quando nós, nós somos alcançados pelo Senhor e recebemos essa paz, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, e que o apóstolo Paulo tem em mente, não são coisas boas, está escrevendo isso aos filipenses, no capítulo 4, ele está preso, ele está sob as algemas, e Ele está se alegrando por isso. Porque para Ele o viver é Cristo e o morrer já é lucro. Quando nós temos essa reconciliação com Deus e Deus derrama essa paz no nosso coração. Nós podemos passar por toda e quaisquer circunstâncias. Quando nós quando nós somos reconciliados com Deus e temos essa paz com Ele, nós temos a esperança, a esperança viva, de que o nosso Senhor vai voltar, de que essa é a certeza mais maravilhosa que nós temos… Nesse mundo tenebroso, nesse mundo de desespero, nós os seguidores de Jesus, podemos ter paz, mesmo em meio ao caos da nossa cidade, mesmo em meio ao caos que permeia as áreas mais diversas da nossa vida, nós podemos erguer as nossas mãos para os céus e agradecer ao Senhor, porque... Ele desejou se reconciliar conosco por meio de Cristo, nos trazendo paz, alegria e regozijo sem fim. E a salvação é também um processo, é uma iniciativa de Deus em primeiro lugar, e é também um processo nós somos salvos exclusivamente pelo Senhor, é um ato de Deus, agora cabe a nós, buscarmos ao Senhor na nossa caminhada de santificação, e esse é um desafio que cada um de nós precisa vencer na força do Senhor, no braço do Senhor, com a ajuda do Senhor tendo o Evangelho como o nosso verdadeiro alimento. Se nós não buscarmos o Evangelho, se nós não buscarmos nos aprofundar no Evangelho, nós não vamos alcançar essa paz. Eu tenho a certeza que Deus deseja levantar nesse lugar uma geração apaixonada pela Palavra, não uma geração apaixonada simplesmente por entretenimento, não uma geração apaixonada por simplesmente grandes conferências para assistir homens que já passaram da casa dos cem mil seguidores. Coitado de mim, eu não cheguei em mil ainda. Deus deseja levantar nesse lugar uma geração de jovens que desejam ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, ter um encontro verdadeiro com a Palavra. Eu realmente espero que essa série esteja falando ao seu coração como está falando ao meu e despertando em nós o um amor pelo texto, como a Palavra do Senhor é rica, como a Palavra do Senhor é libertadora, como a Palavra do Senhor é de fato o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, depois, capítulo 5 versículos 12 a 21, o apóstolo Paulo vai falar sobre os benefícios que acompanham, ele vai fazer um contraste na verdade, entre a justificação em Cristo e os benefícios que essa justificação nos traz, e o prejuízo que nós temos em Adão, prejuízo em Adão, contrastando com o benefício em Cristo, ele vai fazer esse contraste entre a morte em Adão, nós morremos também, eita, nós morremos também com Adão, em Adão, mas nós também alcançamos a vida com Cristo e em Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos cantar mais uma vez a canção que exalta o ato de Deus ter vindo ao nosso encontro para nos defender, para nos... nos alcançar, vamos manifestar ao Senhor a nossa dependência a Ele, diante desse texto, Vamos juntos manifestar a Deus o quanto nós dependemos dEle, o quanto nós nos alegramos pelo fato de dependermos somente dEle, não de nós. Isso é libertador. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor. sa Porque nós sabemos que já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo, Jesus Já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Porque o Senhor Deus Lhes atribuiu a justiça da cruz Porque o Senhor Deus Lhes creditou os méritos de Cristo na cruz Obrigado pela cruz, Senhor Obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado pela paz que a cruz nos traz, obrigado Deus, Ó oh, Deus, te damos graça Senhor, exaltado seja o teu nome em nossos corações, em nossas vidas, bendito seja o teu nome Deus, dá tudo para nós, Senhor. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria da nossa vida? Sem essa paz que o Senhor nos traz. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por ter olhado para nós seres tão desprezíveis. Tão falhos e pecadores. Tão indignos e merecedores da Tua graça. E mesmo assim Deus Ter nos amado Obrigado Deus Obrigado Deus Oh Deus nos ajude A passarmos o resto da nossa vida Te agradecendo e vivendo Em função do teu sacrifício E da tua obra Deus Finca os nossos pés na tua palavra Porque Tu bem sabes que passaremos por tribulações Ajuda-nos a perseverarmos Deus Ajuda-nos ó Deus, a por meio do seu Espírito trazermos a nossa memória, essa esperança Senhor, que é viva, que é verdadeira. Ajuda-nos Deus, por meio do seu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 glória a Deus, nosso Deus é bom, aleluia aleluia, glória a Deus, bom, sábado dia 30, nós teremos a nossa vigília, vai ser no próximo sábado já, então venha na pegada, venha na pegada para orar, para se comunicar com Deus, venha com o coração bastante aberto, para que Deus de fato possa falar contigo, para que Ele fale com a gente, vocês já sabem qual vai ser o procedimento, sabem ou não, Sabe, né, mas vale a pena repetir, nós vamos terminar o nosso culto exatamente 8 h 30 Lembre-se de falar isso para mim também na hora, entendeu? Podem começar a sair, ó. faz o seguinte, quando der oito e meia, podem começar a sair, que aí vai ser a hora que eu vou saber que eu preciso terminar. E aí, a gente então vai para o Enéas Tonini, que é o templo 2, tá? São dois lances de escada aqui abaixo, tá bom? Nós vamos terminar aqui o nosso culto e já vamos diretamente lá para o Enéas. O pessoal do canal aqui, a nossa equipe de líderes, preparou um lanche. Na verdade, nós compramos, tá? Não vou mentir para eles, né? A gente comprou prontinho, tudo higienizado, tá? Um negócio campeão. Vai ter suquinho, vai ter bolachinha, deve ter fruta também. Não vou prometer, porque eu nem lembro o que eu comprei, mas vai ter coisa boa. Pode vir, você vai ficar feliz, vai ficar bem, vai ficar alimentado. E aí a gente vai, então, comer um pouquinho e depois a gente já vai dar início à nossa vigília... Às 9 horas, em ponto. Então, por favor, vai ser das 9 até as 11 e 30 Vai ser uma mini vigília, né? Mas. Mas é isso aí, tá bom? É o que Deus tem pra nós. É, depois a gente marca as nossas até mais tarde tudo. Paulinha, minha querida, por favor, vem aqui dar um recado. Venha demonstrar o quanto Deus foi bom contigo. Na verdade, é comigo, gente, olha só isso. Aqui no canal Jovem, tá? Aqui, das células. Pode falar no mesmo que eu aqui. Ela me buscou aqui, gente.
1: Boa noite, gente. Graça e paz. Gente, tem dois recados. Primeiro, eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar arte para nós. Viagem missionária, gente. Então, vai acontecer do dia 6 a 16 de janeiro. E para vocês fazerem as inscrições, é até o dia 6 do 12. Cadê a Vanessinha? Vanessinha, fica de pé. Vem aqui na frente para as pessoas te verem que, né, seu tamanho bem isso, irmã. Isso. Aqui, gente, essa é a Vanessinha. Quem quiser participar, gente, essa experiência vale muito a pena. Eu e o pastor, nós iremos. A cara dele! Já estou dando aqui ó, em primeira mão Então se você quer ir, se você quer fazer parte Aquele até tossiu, né gente? Amém é, Fale com ela, fale conosco No site da nossa igreja tem as informações No Instagram também, @batista_do_povo. Batista do Povo E o segundo recado é No, no dia 30 a 31 A gente vai fazer um mutirão aqui com a, a Flávia A Flávia, levanta a mão, amor para fazer a decoração para o aniversário da nossa igreja. E nós precisamos de ajuda... Abraçar, então você que sabe martelar, você que sabe raspar ali o negócio, fazer as coisas, que sabe colocar a mão aí, homens, maridos, tá? Que sabe que sabe fazer as coisas ali na cozinha, né, Fê? Vocês podem procurar a Flavinha, a gente precisa de muita ajuda, até você que não sabe mais quer ajudar, nos procure, porque a gente vai fazer aí essa decoração e vai ficar lindo, eu creio. Então é só procurar a Flavinha, tá? Então é isso, gente. Deus abençoe, eu vou passar aqui pro nosso pastor.
0: Só tenho uma coisa a dizer, meu inimigo mora ao lado. É, gente, que Deus abençoe a vida de cada um. Flávia, depois, por favor, dá só uma cenada que você está um pouquinho no canto, o pessoal não vai te ver. Vem para cá, irmã. Essa é a Flávia, gente. Se vocês, por favor, puderem ajudar, procurem-a. Valeu, valeu. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa conduzir a sua semana. Não se esqueça de ler os capítulos de Romanos, que nós vamos abordar na semana que vem, a gente vai abordar 6, 7, 8, então pode ler já esses capítulos, traga dúvidas, tá eu gosto bastante quando vocês me mandam mensagem com dúvidas, pode crer que é verdade, se você não tem meu número, pode pegar aqui ao final do culto, os líderes de célula todos têm, estão em todas as células, por favor, podem mandar dúvidas para os líderes também, tá bom, nós estamos caminhando junto aí, e não tem jeito, a gente aprende tirando dúvida, a gente aprende questionando, a gente aprende buscando, então vamos buscar juntos em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, valeu, valeu, tamo junto, boa semana.